0: Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir o livro lá de João, capítulo 9, versículo 1, João 9, 1, nós vamos falar sobre a cura de um cego de nascença, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá, larva-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Essa é a palavra que, que Deus colocou no no meu coração, os olhos de Deus são infalíveis, normalmente irmãos, quando Jesus estava passando em qualquer lugar, sempre estava cercado por uma multidão, sempre, a Roberta falou aqui, que os dependentes químicos normalmente são excluídos, né? são, são afastados, ninguém mais os percebe, mas a Bíblia, ela sempre fala que onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão que o seguia. Mas mesmo Jesus estando no meio de uma multidão, junto com seus discípulos, a Bíblia fala que ele viu um homem cego. É interessante porque a gente percebe que Deus vê tudo. Mesmo no meio de uma multidão, mesmo no meio de uma confusão, andando na rua, cheio de gente, ele passando, ele viu aquele homem cego, e os seus discípulos, quando perceberam que Jesus tinha visto aquele homem, e que aquele homem era cego, automaticamente perguntaram para ele, senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele seja cego? Isso é uma questão cultural, antigamente tinha uma crença que todo deficiente, era, isso era fruto de um pecado, consequência de algum erro, um castigo, uma justiça divina, mas Jesus falou, não, ninguém pecou, ele não pecou, seus pais não pecaram, mas isso é para a glória de Deus, é interessante irmãos, que até hoje isso acontece muito, a gente está enfrentando uma luta é, e, a, e a pessoa fala assim, ah, mas está passando por isso porque está em pecado, está passando por isso porque tá, foi, foi coisa que aprontou. E nós não podemos é, é, definir uma dificuldade, uma luta, uma tempestade que a gente venha a tá estar enfrentando por uma situação de pecado, por uma consequência de um pecado, não é isso. Nós não podemos definir uma luta, uma, uma dificuldade, uma tempestade em cima de uma questão de pecado. Está ah, passando por isso que você pecou, não. Muitas vezes nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, tempestades, que é para engrandecer e fortalecer a nossa fé. Quando a gente lê lá em Mateus 7, que Jesus vai falar sobre a vida do homem prudente e do homem insensato, ele fala que o homem prudente fez a casa na rocha. E ele fala que o insensato fez a casa na areia. Mas ele fala que é assim, ó, mas aí caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram o vento sobre a casa, somente sobre a casa do insensato? Não. Ué. A tempestade, a chuva, o rio o vento alcançou tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato. Porque, irmãos, o fato de sermos do Senhor, o fato de o confessarmos como nosso Salvador, não vai nos isentar das dificuldades, das lutas que a vida vai nos impor, porque nós somos humanos. Então, você percebe que tanto o insensato quanto o prudente enfrentaram a mesma luta a mesma dificuldade, o mesmo vento, a mesma chuva, a diferença é que um estava pautado na rocha, o outro não, mas a luta, então Jesus quando passou, ele viu aquele cego, e o interessante nessa passagem, é que diferente do cego do Bartimeu, que ele gritava, ele começou a gritar quando Jesus, começou, quando Jesus passou pela cidade. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse cego não. Esse cego não gritou. Esse cego não clamou. Esse cego não pediu. Ele estava no canto dele, rejeitado, mendigando, triste. Abandonado. Mas Jesus, quando passou, viu o cego. Irmãos, a minha luta e a sua luta, a minha dificuldade, a sua dificuldade, aquilo que nós estamos enfrentando, não tem sido ignorado pelo Senhor, Ele tem visto as nossas lutas, o Senhor vê tudo, às vezes a gente está sofrendo, estamos com a dificuldade, a gente acha que Deus não está percebendo, que Deus, Deus vê a história desse, desse, desse cego é interessante porque ele não clamou, ele não pediu nada. Mas a partida foi do Senhor. O Senhor observou aquele homem. Porque os olhos de Deus, irmão, são os olhos diferentes. Como a gente enxerga mal. Os olhos de Deus são diferentes. Eu escrevi aqui. Ó. A nossa visão pode ser muito limitada. Existem algumas coisas que podem tirar o nosso foco e nos impedir de ver com clareza, mas os olhos de Deus não falham, conseguem ver além do que somos capazes de imaginar, o Senhor é capaz de ver os nossos corações, Ele vê muito além da nossa aparência física, Ele vê os nossos desejos, nossas intenções, as nossas frustrações, os sentimentos mais internos, Ele consegue ver o que ninguém é capaz de ver nas nossas vidas, o Senhor ele consegue ver a minha vida e ele está vendo a sua vida o Senhor tem assistido às nossas lutas e nossas dificuldades mas eu sempre falo irmãos que as dificuldades que a gente passa na vida as lutas são exercícios de fortalecimento da nossa fé as dificuldades que a gente enfrenta são exercícios para fortalecer a minha e a sua fé porque é de fé em fé e Jesus viu aquele homem, e ele parou, e ele passa a ter um, uma, um, um contato com aquele céu extremamente interessante, porque ele fala assim, olha você, enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou, irmãos hoje, quem é a luz do mundo é a igreja, nós somos a luz do mundo. O Senhor falou isso. O Senhor falou assim, vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus 5,14. Hoje nós somos os braços, hoje nós somos os olhos, nós somos hoje as mãos que abençoam, que Deus envia. Quando a gente assiste a esses testemunhos aqui do CCH, são feitos pelos servos. Mas Deus usa essas pessoas como agentes de milagre. E quantas pessoas o Senhor tem nos colocado na nossa vida, no nosso dia a dia e que a gente possa ter, irmãos, a sensibilidade porque o Senhor nos deu autoridade. Que a gente tenha a sensibilidade de não passar direto pela aquele que está sofrendo. Porque, irmãos, Deus nos deu autoridade de você impor as mãos sobre o doente, ele fica curado. E que a gente possa ter acessibilidade, irmãos, de andar, de ouvir, de perceber como ele andava, como ele via, como ele escutava. Porque hoje, a luz do mundo é a igreja, somos nós. Eu atendi, esses dias, no, no gabinete aqui da igreja, um, um rapaz ele veio falar comigo no domingo, e a situação dele era uma situação difícil demais, muito difícil. Era uma situação que tinha que envolver advogado, mas mesmo advogado não ia conseguir resolver de uma forma imediata. Ele falou assim, pastor, o que, 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 que a gente faz? O que, que eu faço? Ele assim, oh, eu só sei uma coisa, vamos orar. Vamos orar. Para que o poder de Deus se manifeste. E eu sei que quando a gente fala, vamos orar, quando a pessoa está vivendo um momento de crise, no um momento de emergência ou de urgência, parece que fica vago, pequeno, não vai resolver, mas olha, resolve. E nós oramos, pedimos um ao Senhor que eu possa entrar com a sua mão, que eu possa intervir nessa questão. Nós oramos ali. E ele veio conversar aqui comigo no domingo. Ele falou, pastor, eu não sei explicar, mas Deus levantou uma pessoa e aquele problema foi resolvido. Aí ele falou assim, mas eu vou confessar uma coisa com o senhor. Quando o senhor falou que as é para orar, e eu não acreditei muito, não acreditei, pastor, pastor, tudo que é orar. Ele falou, mas hoje eu posso testemunhar que a oração que nós fizemos aquele dia o Senhor ouviu e resolveu aquela questão, porque só Deus, não foi advogado que conseguiu resolver, não foi o meu dinheiro que conseguiu resolver, mas foi uma intervenção divina. Então, irmãos, quando Jesus passava, Jesus estava sempre atento no que estava acontecendo. Nós não podemos passar direto quando o Senhor nos chamou para que a gente possa viver o Evangelho, o Evangelho, irmãos, é dar, o Evangelho é compartilhar. Ele nos chamou, irmão, para que a gente venha a ser agente de mudanças, para que você venha a ser um agente do milagre. Mas, pastor, eu estou sofrendo. Eu sei, mas continua abençoando, porque a sua vida é quem cuida dele. É ele que cuida de você. Continua fazendo. Que a gente possa ter esse olhar de Jesus e não o olhar dos discípulos de julgamento, de preconceito. Jesus nunca teve esse olhar de preconceito. Lembra quando ele encontrou com Pedro na praia, depois de Pedro ter traído três vezes? Ele não tocou no assunto. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? É daqui para frente. É daqui para frente. Que a gente venha ter um olhar de Cristo, ter a sensibilidade, a percepção. Eu trabalhava numa empresa que, que a frase era muito bacana, Ela fala assim, ó, não basta só olhar para frente, nós temos que saber olhar para frente e olhar para os lados e para trás. Que a gente possa ter a sensibilidade de olhar para o próximo, porque esse é o meu e o seu chamado. Mas, tem um detalhe interessante isso aqui foi um caso único, irmãos. Jesus curou outros cegos de forma muito parecida, mas esse foi, assim, bem específico, muito singular. Primeiro, porque ele não pediu nada. Segundo, que ele não clamou. Mas Jesus o chamou. E Jesus fez algo muito, muito único, muito singular, muito específico. A Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão. Jesus fez um lodo e colocou no olho dele. E colocou no olho dele. Já caiu um cisco nos seus olhos, um ciscozinho. Já viu o terror que é? Se você já teve com aí, quando cai um ciscozinho no seu olho, o desespero. Olha que situação. Ele era cego. Depois que ele teve o um encontro com Jesus, ele continua cego e agora com areia no olho. A situação dele só piorou. E Jesus ainda fala para ele assim, ó, agora você vai lá no tanque de Siloé e lava. Irmãos, muitas vezes quando a gente começa a caminhar com o Senhor, parece que a nossa vida piora, porque Deus começa a fazer uma obra de libertação, eu já falei isso aqui na igreja, já fez obra na sua casa, começa a incomodar, quando você aceita o Senhor, quando você é liberto, Deus começa a fazer uma obra na sua vida, Deus começa a tirar coisas de você, comportamentos, e isso dói, isso gera incômodo, Jesus chama aquele cego, cospe no chão, coloca faz um lodo e coloca a terra no olho do cego. A situação dele piorou. A situação dele não melhorou, piorou. Ele continua cego, com areia nos olhos, e agora ainda tem que ir no tanque. Imagina você agora procurar o tanque com areia no olho, te incomodando, sem enxergar. Mas eu gosto dele. Porque ele poderia não ter ido. E poderia ter pensado assim, se ele realmente tivesse poder para me curar, ele tinha feito como fez com os outros. Dava uma palavra e pronto. Por que, que tem que, na minha vez, tem que botar areia no meu olho e mandar eu lavar lá no tanque? Eu não vou. Quantas vezes, irmãos, o senhor nos dá um caminho? mas a gente desiste, porque a gente acha que é a cura, que a gente acha que o Senhor tem que resolver o problema, é da nossa maneira, é da minha maneira, e não é da sua maneira, quantas vezes Deus vai operar algo na sua vida, Deus vai usar pessoas para resolver algo para você, que você nem imaginava, portas que o Senhor vai abrir, que simplesmente você não, não poderia nunca imaginar, porque Deus faz, irmão, da forma como Ele quer, o que nós temos que fazer é obedecer. E quantas vezes Deus nos direciona para fazer algo e a gente simplesmente para, porque a gente olha, não não, é, não pode ser assim. Para para pensar. Jesus precisava cuspir no chão, fazer um lodo e colocar no olho dele e mandar ele ir. Por que que no Bartimeu falou que assim, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então pode, pode ver. Por que, que ele não fez, igual ele fez com aquele paralítico de Cafarnaum, levanta e anda? Por que, que ele não fez igual aquele homem que estava lá no tanque de bedeste? Levanta e anda, pega sua maca e vai para casa. É interessante, porque Jesus gostava de mandar todo aquele que ele curava, que era um paralítico, pegar a maca e levar para casa. No tanque de bedeste, ele falou assim, ó, levanta, pega essa maca e vai para casa. O paralítico de Cafarnaum, ele falou assim, ó, levanta, anda, pega a maca e leva para casa. Outro dia eu fiquei pensando, por que, que Jesus mandava levar a maca? A última coisa que aquele cara queria era a maca. Ele ficou 38 anos ali. É porque a gente não pode esquecer, irmãos, de onde que Deus nos tirou. Irmão. A gente não pode esquecer aquilo que Deus fez na nossa vida. Às vezes tem problema que está nos parando, porque a gente esquece de onde que Deus nos tirou olha quanta coisa o Senhor nos fez para que a gente fique parado por aquilo que a gente está enfrentando hoje é por isso que o Senhor mandava levar a maca leva a maca para que quando você estiver enfrentando outra, outra tempestade você vai olhar para a maca você vai saber que aquele que tirou da maca é poderoso para vencer aquilo que você está enfrentando hoje a gente joga a maca fora Jesus nunca mandou jogar a maca fora sempre mandou levar para casa mas aquele cego poderia ter desistido, eu oh, vou desistir, não vou entrar nessa não, mas ele não desistiu, ele foi até o tanque de siloé, sentindo dor, agora sentindo incômodo nas vistas, com dificuldade de encontrar, porque devia estar arranhando as suas vistas, imagina, terra nos olhos, ele poderia ter parado, não, não vou, se esse cara tivesse realmente, ele não sabia nem quem era, Lá na frente pergunta, quem foi que te curou? Ele falou assim, eu não sei. Eu não sei quem me curou. Não, mas deve ter sido um pecador. Eu não sei nem se ele é pecador. Eu só sei que eu, que eu era cego, agora eu vejo. Ele fala isso mais lá na frente. Ele poderia ter falado, não, eu não vou. Porque se realmente ele tivesse poder, ele tinha me curado na hora, irmãos. Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, da forma como ele quer. O que nós temos que fazer, a nossa parte, é crer e obedecer não é da minha e não é da sua forma, é da forma dele. Quando ele quer, da maneira que ele quer, o que nós temos que fazer é não desistir da promessa. O que nós temos que fazer é não abrir mão daquilo que ele nos prometeu, independentemente da forma como vai ser. Se vai ser com lodo, se não vai ser com lodo, se vai ser uma palavra, não importa. O que eu não posso deixar e o que você não pode deixar é de crer ele foi ele obedeceu ele foi se lavar no tanque de siloé e nós lemos aqui está lá no último versículo que a gente leu no 7 tendo dito isto cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos do homem e disse disse-lhe, vá lava-se no tanque de siloé o homem foi lavou-se... e voltou... vendo... irmãos... nós temos que confiar... até o fim... até o fim... nós estamos hoje no, no último encontro do ano... última quinta-feira do ano... nós temos que fazer algumas avaliações... nós não podemos entrar... em 2022... Com, as mesmas, com a mesma cabeça com as mesmas convicções nós temos que fazer uma, uma reavaliação daquilo que nós, nós estamos fazendo de como nós estamos tocando a nossa vida principalmente a nossa vida com Deus o que que Deus tem falado com você como é que Deus tem te orientado como é que Deus tem te direcionado o que que você tem feito com aquela palavra que Deus te deu com aquele caminho que ele te entregou porque nós precisamos até o fim, irmãos. Se esse cego tivesse parado no meio do caminho, ele não teria sido curado. Mesmo que a ordem, aparentemente, humanamente falando, fosse algo totalmente absurdo. Mas o meu papel e o seu papel não é questionar a forma como Deus vai fazer na minha e na sua vida. O meu papel e o seu papel, irmãos, é obedecer até o fim, ah, até o fim, e é incrível, porque se a gente ler um pouquinho mais, e é isso que Deus faz com a gente, olha o que Deus faz, está lá em, no 8, seus vizinhos, que eu anteriormente o tinha visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afir, afirmavam, que era Ele, outros diziam, não, não, não é, apenas se parece com Ele. Irmãos, quem está aqui questionando se era Ele ou não, eram os vizinhos, é aqueles que eram, moravam do lado dEle. Sabe o que, que é isso aqui, irmãos? Quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor nos transforma, até a nossa aparência muda. Às vezes a gente fica gastando um dinheiro aí, né? um produto de beleza, para ficar bonito com maquiagem, provérbios 15, 13, fala que o coração alegre, o, o rosto fica mais bonito, a irmã está rindo aqui, está gastando dinheiro tanto dinheiro com maquiagem, e a Bíblia fala que um coração alegre, o coração fica, mais o rosto fica mais bonito, você quer ficar mais bonito, irmãos? O seu coração tem que estar tá alegre, quem fala é a palavra, a transformação desse cego foi tão grande que nem os seus vizinhos o reconheciam mais. Você já viu isso? Às vezes você vê uma pessoa que ela não tem Jesus, quando ela aceita Jesus, quando ela é transformada, até a fisionomia dela é outra, ela é mais feliz, a fisionomia dela é mais bonita, é mais leve. Irmãos, quem faz isso é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus que faz isso, que nos transforma, que muda até a nossa aparência, os próprios vizinhos não o reconheciam mais, não, não pode ser ele, não é possível, esse cara mendigava, esse cara andava abandonado na rua, como é que agora ele pode enxergar, irmãos? Deus muda a nossa história. Quando a gente vê essas pessoas aqui do CCH, por que, que, a, gente, que a igreja abre esse espaço? Por que, que a igreja investe? porque nós cremos, irmão, no poder transformador do evangelho, nós cremos que aquele que entra aqui dependente, que entra aqui às vezes com um comportamento é, é, complicado, nós cremos que o poder de Deus pode transformá-lo, e quem é esse agente? Quem é que vai apoiar? É a igreja, é a igreja que é os braços do Senhor com o poder dele, mas Ele faz, Ele opera da forma como Ele quer. Como é que Deus tem tratado você? Como é que Deus tem feito com você? Como é que Deus tem, te dire... como é que Deus tem, tem, tem feito com a sua vida? Você parou? você parou algum tratamento com Deus porque achou que, que o caminho que estava andando não era o caminho que você achava que tinha que andar? Irmãos, o meu papel e o seu papel, nessa noite, é confiar no Senhor. Senhor, se é com lodo, se é sem lodo, se é no tanque, se é sem tanque, o Senhor mandou, eu vou obedecer até o fim, porque eu quero enxergar a minha vitória. Qual o cegueira, irmão, você, você tem alimentado na sua vida? Qual cegueira está no seu coração? Qual é a escuridão que você tem enfrentado na sua vida? Essa noite, Jesus está passando aqui e está te enxergando. Abra seu coração, deixa Ele operar, deixa Ele fazer da forma como Ele quiser. Apenas obedeça e cumpra até o fim. Que o Senhor nos abençoe irmão, vamos ficar de pé eu quero eu quero orar por você. você, você pode ficar no seu lugar você que que tem alguma cegueira na sua vida algo que você parou de enxergar, algo que você não vê mais eu, eu, eu converso com muita gente e tem, tem muita gente que ficou cego depois dessa pandemia. Pessoas que falavam para mim assim, pastor, eu não me enxergo mais vendo um curso universitário. Pastor, eu não me enxergo mais vendo o meu negócio de pé. Pastor, eu não enxergo mais a possibilidade de reatar o meu casamento. Pastor, eu não enxergo mais a possibilidade de voltar a trabalhar não enxergo mais pessoas que perderam a visão mas graças a Deus que nós temos um Deus especialista em curar cegueiras um Deus que volta a dar visão um Deus que faz você voltar a enxergar qual é o meu e o seu papel crer no sobrenatural não fique preso na forma como você acha que tem que ser ah, eu só vou conseguir emprego se eu tiver um peixe, olha só o seu peixe é o Senhor ah, eu só vou conseguir ter um negócio, se... não, não olha só, quem vai fazer quem faz, quem opera na mim na sua vida é o Senhor confia nele de todo o teu coração Senhor faz aquilo que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser eu vou obedecer até o fim porque eu sei que o Senhor é poderoso, se o Senhor quiser colocar areia nos meus olhos, Senhor, eu vou obedecer, eu vou caminhar com a areia, mas eu vou seguir até o fim, não desista, não abra mão, nós estamos na última semana do ano, não entre o ano que vem com cegueira na sua vida, mas que essa noite o Senhor possa abrir os olhos daquilo que você não está mais enxergando, o que que você parou de enxergar? Senhor, essa é a noite, ó oh Pai eu tenho certeza que essa noite é a noite da visão Senhor, pessoas aqui hoje vão voltar a enxergar porque o Senhor é fiel Pai, pessoas nessa noite, ó oh Pai vão voltar a enxergar a possibilidade, ó oh Pai Daquela aliança quebrada. Pessoas aqui, ó Pai, vão voltar, ó Pai, a ver aquela oportunidade de engravidar, Senhor. Ó Pai, pessoas nessa noite vão voltar a enxergar a possibilidade daquele emprego, daquele processo, que já nem acredita mais. Senhor, dá a visão. Que nessa noite, ó Pai, essa igreja venha ser o tanque de Siloé. Ó oh, Pai, que essa igreja hoje, ó oh, Pai, venha ser, o oh, Pai, o tanque do enviado. Senhor, vai tocando, ó oh, Pai, nos olhos de cada um, ó oh, Pai. Vai tocando, ó oh, Pai, na vida de cada um. Ó oh, Pai, que o Senhor venha curar a cegueira, a cegueira espiritual, Senhor. Ó oh, Pai, que o Senhor venha dar a visão. Ó oh, Deus, queremos enxergar com os seus olhos, Senhor. Enquanto os discípulos, ó oh, Pai, enxergavam, ó oh, Pai, um homem pecador o Senhor enxergava uma oportunidade de cura o Senhor enxergava a manifestação do teu poder, Deus que cada um aqui ó oh, Pai, seja uma oportunidade da manifestação do teu poder nessa noite porque nós cremos no Deus da cura, nós cremos no Deus que restaura a visão, Deus essa noite é a noite de restauração de visão Pai, que possamos sair daqui enxergando, crendo que o Senhor tem poder para fazer o sobrenatural, na minha e na vida dos meus irmãos, ó oh, Deus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor dá visão, obrigado Pai, porque o Senhor não passa por despercebido, obrigado Pai, porque o Senhor tem visto a aflição da minha irmã, o Senhor tem visto as lágrimas, o Senhor tem visto a dor, Oh Pai, que essa noite o Senhor venha trazer o Seu bálsamo, Oh Pai, o bálsamo da cura, Oh Pai, que essa noite venha ser a noite da restauração, porque sabemos, ó oh, Deus, que a, que a noite, oh Pai, que a luta, que o choro pode durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, a angústia pode durar uma noite, ah, mas a alegria... A vitória, o gozo vem pela manhã, O oh, Pai que essa noite, o oh, Pai venha ser a noite da alegria, a noite da cura, a noite da restauração. Pai, nos consagramos, consagramos o teu povo, consagramos a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia.